0: Det är blå måndag. Välkomna. Dog Monday signaturmelodi remixad av Bikerboy. Den hette Dog Monday. Mm -hmm. ja, det var lite rock and roll. Ja. Ofint att skicka in uh, gitarrbaserad musik. Eller slappbas till ett uh, singbottom. <laughs> Men den här slappbasen var inte det väldigt Är det Girls On Film, Jag tyckte det lät som, som Talking Heads. Välkomna till Blå Måndag ska ni vara i alla fall Jag heter Mons Jonasson och vid min sida, som vanligt, min ständiga parhäst, Anders Jung hej, hej, Och Peter Josefsson har ju tagit en liten paus från podden Men vi tror att han är tillbaka, kanske redan i nästa avsnitt faktiskt Och så har vi såklart en gäst, Brenda L. Reyes yes. Välkommen Tack Vem är du?
1: Um, jag är en tjej på 25 år det känns konstigt att få den frågan. Vem är du? Hur ja,
0: många jordsnur? Eh,
1: 25. Ja. Nu i alla fall. Ja. Nej, men jag är en elektroakustisk kompositör. Mm. Eh, jättefancy ord.
0: Det låter väldigt tjusigt. Ja, ja,
1: och jag använder det för att jag pluggar på Kungliga Musikhögskolan och läser elektroakustisk komposition.
0: Just det. Och det är en särskild, ett särskilt program på ja, Kunga det,
1: det är en bachelor. Det är liksom en hel kandidat på tre år. Hur
0: många, hur många är det som läser det?
1: I vår klass, som är en ovanligt stor klass, så är det fem personer. Sen är det två eller tre. Och sen, har vi, sen är det mastersprogram- det brukar vara lite utbytesstudenter eller folk utifrån som kommer.
0: Vi ska ju prata mer med dig sen, men jag, tänkte, mm. jag kan inte hålla mig från att fråga. Vad har du för relation då till det som vi kallar för synt? Om du är liksom elektroakustisk kompositör, ja. då är det väldigt mycket, kan jag tänka i alla fall. Det är drones och noise och ja. liksom, ljud och så.
1: Inte det så mycket poplåtar. Det väldigt mycket det jag... Nej men poppen är kanske inte riktigt där, jag är inte riktigt där i den genren men själva synten som instrument det är ju det jag gör det är det jag älskar och det är det som jag liksom bygger mina låtar utifrån, mestadels
0: Vi ja. kommer att prata mer med dig i andra halvan av program det ska bli mm. jättespännande att höra Kul. Ja. Kalabaliken på Turol Anders, Ja. blir det något tåg? Åh, oh,
2: vad har hänt med den grejen? Jo, men jag är, jag är i milkontakt med snälltåget för att se om, om vi kan lyckas boka en vagn eller ett litet tåg. Men de, är, de har liksom en svarsfrekvens på så här två veckor. Så att mm. jag tror att snart måste jag göra det som jag inte gillar att göra,
0: nämligen ringa ett Usch. samtal.
1: Häftigt. Det kan ja. vara så ibland. Ja. Kan du inte nu förklara vad Kalabalik är?
0: Ja, bra. Kalabalik på Tirolen är en minifestival skulle man kunna säga. Ah. De pågår i två dagar. Eh, med bara synt och gott och elektronisk musik ja. eh, och det är väl vad ska vi säga att det är för inriktning det är liksom svart Ja, det, det är ju inte, det är inte techno. Så är inriktningen
1: svart? Ja, ja. Inriktning
0: är svart det är inte ja. så mycket techno. Det är Nej. inte så mycket liksom, elektroakustisk komposition. Nej. Fast det kan finnas lite. Men det är liksom till 50% kanske goth och 50% synt. Ja. För, att, för att vara en liksom, inom en väldigt smal
2: subgenre så är det ganska stor spridning. För det är ju allt ifrån liksom ganska naiv popmusik till tunga liksom tung industri. Och sen jag har faktiskt sett några som är så här gränslandet konst och musik. Som mm, är liksom absolut. mer performance och liksom... Och vi var i något hotell och det var massa rök och det var en som gick omkring och sjöng och så kom det så här flöjter
0: och så djur, man djur.
1: Mycket Det låter bra. ju helt underbart mm. ja, Det är
2: en
0: helt underbar festival det, var ja, det är en väldigt liten festival i Småland på en gammal övergiven folkpark eller övergiven är den ju inte men väldigt gammal och kanske ska vi säga bedagad folkpark det är fantastisk stämning och Kristoffer och de som driver festivalen har en otrolig fingertoppskänsla vad gäller artistbokningar så att många av de grejer som kommer dit blir stora senare till exempel förra året såg vi ju Hatari som är årets isländska eh, melodifestivalbidrag det är helt
1: <laughs> Kul. Ja
0: så att, eh, det rekommenderas verkligen varmt. Årets lineup ser ju helt fantastiskt ut jag tänkte vi kanske skulle ta och ringa upp Kristoffer eh, i nästa avsnitt och höra lite hur det går men eh, ja, alla till Kalla Balik eh, och förhoppningsvis kanske också i gemensam tågvagn från Stockholm för de av oss som åker härifrån men oavsett varifrån man kommer så ses vi där och våra Patreons får ju dessutom rabatt på Kalabalik-biljetterna om de går in på vår Patreon-sida. Ska vi ta och lyssna på lite ny svensk svensksynt? Yes. Det gör vi. Ska vi börja med att och kanske prata om Blå måndagdagen då? För du har ju lyckats boka en av de artister som har skickat in en låd här.
2: Ja! Berätta. Det är ju bandet Bleed Out. Jimmy och Alexander tror jag de heter. Stockholmsband som Jimmy är väl med i massa olika projekt. Men det här är väl... Är ganska hårt och lite på gränsen, någon slags synt hardcore skulle jag säga mm. och de ska spela på vår syntloppisdag och samma dag vi släpper det här avsnittet så släpper de sin nya singel som heter Erase Me
0: Erase Me av Bleed Out, som alltså ska spela live på Blå Måndags årsdag som är den 28 april i år. Jag har olika namn för det. Syntloppis, årsdag... Ja, men vi kan, mm. Blå Måndagdagen. Blå, blå, blå Måndagen. Blå Måndagen. Blå, blå på en måndag dagen. utan på en söndag. Men det är på söndag den 28 april i Stockholm på 10, samma ställe som vi var förra året. Och det blir ju Syntloppis även i år. Det var jätte trevligt förra året. Då kunde ja. man komma och köpa och sälja eh, alla möjliga grejer. Köpte du någonting annars eller sålde du bara? Jag tror faktiskt bara jag sålde. Mm. Jag, jag sålde en fick... massa prylar. Ja. Mm. Vi gjorde en sån studiorensning och sålde av en massa gammalt junk. Ja. Du sålde din Mirage. Ja till en snubbe som var där och, och han stod och
2: sålde också. Mm. Uh, och sen, sen oh, jag gillar ju en Sonic. Så ja. Jag har ju alla andra typ. Så här. Jag måste nog köpa en. <laughs> så han gick
0: därifrån. Med en, en Sonic-samling. Stor, eller? tung. Ja, ja. en Sonic-synt. Det var trevligt. Det är fritt, fritt inträde. Alla detaljer finns på Facebook. Det blir uh, två spelningar. Syntloppis. Och Teenage Engineering kommer att vara på plats och ha med sig sin nya Modular 400 som kommer att provskruva och spela lite på den. Plus förhoppningsvis lite andra överraskningar som vi håller på att planera. Vad eller? tror du Branna? ska du komma?
1: Jag kommer. Mm, grymt. Jag vill så jättegärna se uh, Teenage Engineers nya.
0: Mm. Den verkar jättespännande. Nej, Är den gul, Den gula, eller? ja. ja. Mm. Den
1: verkar så himla cool. Ja. Är
2: det liksom din, din bag av grejer?
1: Ja, jag gillar deras grejer. Jag, jag gillar deras design, jag gillar deras... Man vill ju stötta svenskt företag också mm, det är väldigt viktigt Men jag har Deras pocket operator som kostar
2: i, Ja, 7, nästa, 800 900 ja, spänn typ, Och,
1: ja, och de det är annars. i synt världen Ingenting
0: mm.
1: Och låter svinbra mm. jag. jag har
0: alla, jag har en komplett uppsättning ah, Pocket operator, wow. jag ska bygga ett rack åt dem Om man har jag tänkt. Ah. Själv, mm. men nice. också och köpt någon sån här synksplitter från USA som ah. man kan synka alla på ett bra sätt. Ja. Jag har inte kommit längre än så, men jag har i alla fall ah. en komplett uppsättning.
1: Kanske kan hinna göra det till synklopp i Ja,
0: ah, jag kanske kan visa upp den där. Ah. Mm, det, är bra. det är bra bra mm. grej. Vi fortsätter i potpirit då. Eh, vi har fått in en inskickad låt här från artisten Sny. Jag hoppas jag säger det här rätt nu. Det är alltså Sny. det kan ju vara Sny eller Snai. Låten The Hole släpptes på alla digitala plattformar den 7 mars och är skriven av artisten Toril Snyen som är från Norge men bor i Sverige. Låten är producerad av Trond Nedberg det står faktiskt va? av Trond Nedberg och handlar om hur det är när folk man är glad i mår dåligt psykiskt. Vi tar och lyssnar på The Hole.
3: And turn in the nights go to work in the days no one can tell how you feel from the look on your
0: The av Sny eller snai alltså. Lite mm. synslager-pop. Mm. Jag fick lite BVO-feeling nästan. Ja, just det. Väldigt fin eh, vokalproduktion, sa du Branna. Ja, ja.
1: det tyckte jag verkligen med
0: mig ut där. Mm. Mm. Sist i Pottpudit den här gången har vi ju nästan glömt bort, hela på att säga, men vi har inte spelat hittills i alla fall Anna Öberg, poddvikante Anna Öberg, som har skickat en eh, CD ett av sin nya som heter Vad fan har jag gjort? Och den låter vi såklart ut till våra Patreons efter det här avsnittet. Men vi tar och lyssnar på en låt som jag tyckte var riktigt, riktigt bra producerad och riktigt, riktigt bra synt på svenska. En sån här otroligt under etablerad genre. Men Anna Öberg har gjort en låt som heter Jag såg dig på en lördag. Jag såg dig på en lördag Jag tycker det är jätte jättebra Det här var svinbra ja, Otroligt mm. härlig retro Är det årets sommarhit? Kan vara ja. mm. Den har ju, alltså, Skön retro spiken spel, möter pars Ja uh, Och det, jag tycker det är jätte jättebra Bra riff, bra sound, bra slingor Cool song på skanska Allt är rätt liksom. Väldigt mycket synt mm. Väldigt mycket synt
1: det var verkligen jättetypiskt. Första slingen
0: ja, synt. Absolut, ja. nu är det synd. Då man svarar, ja det är synd. Yes. Som expert på från Kungliga, <laughs> Kungliga skolan bestämmer jag
1: att det här är synd. Ja, det är sanktionerat
0: från högsta ut. <laughs> Härligt. Det var allt för Nysvensk Synt för den här gången. Ni ja. som vill skicka in till podden, ni går in på blåmondag.se och hittar vårt formulär där och fylla i. Peter är ju inte här, men han har precis som förra gången skickat en påse per e-post, skulle man kunna säga. Så vi hoppar rakt in i Peters skivpåse. Jag läser ju, precis som förra gången så läser jag det som Peter har skrivit. Nu kan du Hermans röst? Ja, jag är så dålig på det, men jag kan tänka, ni får, ni får föreställa er att det är Peter som pratar nu. Bakom Majestolux döljer sig Conny Fornbeck med förflutet till både spjuver Derivata och Sound Manufacturers Han är också omslagspojke för Bengt Ramsbok Den Svenska Synten Det är ju cool krädd bara där ja, ja, ja. Att vara omslaget på Den Svenska Synten ja. okay. Efter en lång paus från musiken är han aktuellt med nytt släpp på Kess Kill som heter Septic Shock Ett album som inspirerats av en verklig nära döden upplevelse Det här är Majestolux Catch and Kill Catch and Kill av Majesto Lux.
2: Det var ett väldigt fint basljud i början. Det ja, mm. är påminner för... mig om någon låt, men det kan vi ta
0: någon annan gång. <laughs> Gary Numan, firar 40 år som artist och Wave Tension Records firar detta genom att ge ut ett Tribute-album. Alltså det här med Tribute-album, det ser man ju inte så ofta nu för tiden. Det var väldigt populärt ett tag på, på 90-talet känns det som. Ja, eller hur är det. Ja, nu har det i alla fall kommit ut Och bland artisterna som medverkar här finns bland annat Svenska ASG, Ashcode, Code, Sewer, Box and the Twins och Then Comes Silence. Och det här är deras version av My Name is Rulé. svenska Then Comes Silence som alltså har gjort en Gary Newman cover på den här trivligt plattan. Och som jag såg ute på en, ska vi kalla det för världsturné det var kanske Tej, men det var många turnédatum de spelar mycket ute nu. Jättekul. Det lät väldigt bra. Ja, mm. fantastiskt. Dame Bonnet eller Dame Bonnet kanske, kommer från Berlin och beskriver sig själva som ett New Wave Postpunk-kollektiv. Från debutsingen Thoughtful Hits det här är Adore. Det
2: lät Postpunk. Ja. Det lät lite Sister of Mercy. <laughs> nu när Peter inte är här så kan vi liksom inte lägga det i någonstans. Då kan vi inte säga något smart. Då kan vi inte vara elaka. Vi, vi får ringa
0: klubbdöd och fråga, är det här mummelgot eller är det... Ja, eller är det något annat. Ja. Ja. Man, var det likkisterpunk eller... Ja. <laughs> Sist i, sist i Peters påse. kommer ett släpp från Ellen Label label Synth Religion. Fragrance-debut Now That I'm Real är lite drömst, melankoliskt och svävande. Vinylutgåvan är i guld. Alltså oh är själva vinylen guld då tror du. Jag har det det låter dyrt, låter ju sjukt. <laughs> bra. På albumet medverkar också Maja Postepski och Hante, eller Aunt. Så det här är då alltså Fragrance So Typical. Fragrance, Now that I'm real Det var ja. Ja. Mm. Ja. mer av synt Fast var... med en mummelgodsång Ja, ja. var en fin, fin sång ja. Stämningsfullt ja. Fast lite mer höstlåt en, om Det var inte varlig vår, känsla heter. Nej, ja. det är liksom ja. Men hösten är väl syntens årstid Det var allt för Peters skit på sig och nästa gång hoppas vi att han är tillbaka Och så får ni höra hans ljuva stämma istället För min som bara läser upp det han har skrivit Nu, Brenda, så ska vi prata lite mer om elektroakustisk komposition. Oj, oj,
1: oj. Så svårt. Alltså jag tänkte... när, jag, när jag tänkte, okej, okay, men vad ska, jag, vad ska jag prata om? Jag vet knappt vad elektroakustisk musik är. Känns det som? För jag tycker att det är liksom ett ganska svårt begrepp. Det är inte typ, den här genren, men... Ja.
0: Men är det är ett gammalt begrepp, elektroakustisk musik? Det... det låter ju inte så modernt.
1: Nej, det är ju ett jättegammalt begrepp. Själva begreppet kommer ju från två olika stilar. Och det är elektronisk musik och musikkonkret Och eh, de två tillsammans blir elektroakustisk musik. Och det, är ju, det kommer ju från efterkrigstiden- där det var massa ingenjörer på radios. Alltså helt ärligt på typ public service. Public service hade jättemycket med... Eh... BBC
0: var väldigt långt fram i tid ja, eller hur? Mm.
1: Ja, väldigt mycket. Och så hade Frankrike en studio. Och så hade Köln en studio. Så, och där, där började det hela. Man kan säga att eh, elektronisk musik är från Köln. Och musik konkret är från... Paris.
0: Vad är då musikkonkret?
1: Musikkonkret är musik från... Kon alltså, konkret musik. Musik från verkliga världen. Typ droppar. Eh, eller tåg. Alltså, eller, det är inte
0: musikinstrument, är utan inte saker musik. i,
1: i omgivningen. Liksom. Ja, precis. Och där har vi Pierre Chauffer. Eh, som är... Alltså, musikkonkret och Pierre Chauffer, de går hand i hand. Det är... Eh, och hans första komposition, typ 1948, är av tåg. Där han har spelat in tåg och manipulerat ljudet. Mm -hmm. och Så han... är det är
0: tåg som sitter ihop liksom, på olika sätt?
1: Då? Ja, precis. Olika ljud från tåg på olika sätt. Och då är det inga elektroniska eh, moment i det. Det är liksom ingenting som är... Inte från verkliga världen.
0: Det är inga genererade ljud, utan allt är inspelat. Liksom. Exakt. I, men långt innan samplers. Ja. Mm. Och, men så, där finns
2: det väl li, liksom en uppdelning just att i Paris, med Pierre mm. de höll på med bandspelare mm. och liksom, upptäckte att oj, om vi pitchar ner ett ljud så låter det kul. Liksom. Ja. Och i, i Köln så var de mer så att oj vi vill bygga en synt. Liksom.
1: Där kom synten. Där var det elektroniska musiken. Och som jag har förstått det så var de två... Liksom, i en fight. Okej, kanske inte en verklig fight, men min liksom drama... Ja, det äh, var gärna. Köln mot Paris. Liksom.
2: Ja, det, mm. det är, det är som East, East Coast och West Coast. Ja, ja, ja verkligen. Ja, med 50 med färdiskottsskador. <laughs> ja, fast med East Coast och West Coast modulsynt, liksom. Ja, just just ja, ja. Det. Mm, ja. det, var, ja, det. kanske är nåt trend så att, man måste, så att man måste dela upp en, sig i två läger och fightas lite.
1: Ja, men jag tänker att folk vill känna sig hemma i någon grupp och därför måste det bli grupperingar och därför vi mot dem... Är, är
0: stark bland människor
1: Ja, det är så himla enkelt Men det är ju liksom de här två
0: Men om man ska vilja ge sig in i och lyssna Och upptäcka musik konkret, var ska man börja någonstans då tycker du?
1: Det absolut, absolut första Recording som finns Och det är en person som Jag har tagit jättemycket inspiration ifrån Det är Halim El Dab Som är en gyptisk kompositör Han spelade in på Bandspelare typ egyptisk traditionell typ ritualsång jag tror den heter The Expression of Zar. det är så jävla bra för att vara så gammalt och det är några år innan Pierre Schaffer till och med
0: Ja, det var väldigt konkret ja,
1: ja, otroligt konkret
0: Men vad skiljer då detta från att bara någon har spelat in en munk?
1: Um, det skiljer sig inte, det är bara att det här är från 44, mm. 1944 mm.
2: Men är det inte ganska, det är processat, det är liksom att, att...
1: Ja, det är arbetat med
0: Precis ja. ja, det är inte bara en inspelning Nej Han har gjort Nej. någonting mer ja. han. Ja. han har pitchat eller lopat eller ja. gjort ja. någonting Ja, och fixat liksom Exakt mm.
2: Om vi backar ett steg så, så kan man väl se att elektroakustisk musik är, det är en del av den västerländska traditionen med och Beethoven och allt sånt. Det började bara det att man, när man kom till den här punkten så var det så här, ja ah, det finns elektroniska grejer vi kan göra, hur ska vi inkorporera det i vår, den här traditionen? Ja, Eller?
1: det är konstmusik.
2: Ja,
0: det konstmusik är det. Ja.
1: Det är, det är verkligen konstmusik. Och konstmusik
0: är egentligen det man nu för tiden kallar klassisk musik. Liksom. Exakt. Musik som inte är gjord för att uh, vara populär- utan musik som är gjord för att konstnärligt uttryck bara.
1: Exakt, mm. precis. Som sagt, efterkrigstiden krigstiden. Eh, men här så ser man... Amen, I Kairo så spelade man in och tänkte på de här sakerna- innan Paris mm. till exempel- mm. Um, så det kanske inte är liksom ett västerländskt uttryck men eftersom pengarna fanns i västvärlden
0: uh, ja, och public service
1: studiorna mm. den personen som startade köln skrev till ledningen på radion att om vi inte bygger studion nu kommer amerikanerna göra det innan oss.
0: Just det, det var lite kalla kriget ja, ah, ja. Liksom, ah, ja, det är verkligen
1: månlandning Vem kommer först? Och det kommer ju också från efterkrigstiden Det är ju så himla krigs...
0: Man vill vara först
1: Man vill vara först ah. Och därför satsades det mm. så himla mycket Och icke-västerländska länder Gissar jag på, hade inte de, de motiven Hade ah. inte de här ah, ja,
0: agendan Att vara först Nej, med
1: någonting Mm.
0: Men som elektroakustisk kompositör då, är det fortfarande så att man håller på mycket med liksom inspelade alltså musik konkret, är det fortfarande en ja. gren inom, ja. så att säga, att det inte Definitivt. bara Nej.
1: Definitivt. Mm. Det är jättemycket, men det jag har sett är att det är väldigt blandat. För alla har sina egna uttryck och blandar så himla mycket, men det jag skulle svara på är experimentell.
3: Mm.
1: Experimentell musik, mm. att man Använder musik och ljud, det behöver inte vara musik, det kan vara liksom bara ljud, för att skapa, kanske utan kommersiell vinning, kanske utan att tänka på en viss genre eller något speciellt fack och experimentera med det man har.
0: Jag, jag stöter på sån musik ibland mm. och då tycker jag alltid att det är ganska svårt att lyssna på. Alltså, ja. Det är inte så kul att lyssna på. Nej. Tycker du också det? Eller, eller är det någonting som man vissa. lär sig uppskatta? Det
1: finns jättemycket som man bara, varför? Mm. Varför är det här? Men det roliga i det är att sen se processen. Och läsa om det och kanske se det live, uppleva det live. Jag vet med min musik, vissa saker vill jag inte bara ha en recording på. Och lägga upp på Spotify. Eller...
0: Nej, för du, du, kontexten är viktig. Kontexten är otroligt mm.
1: viktig, rummet är väldigt viktigt. Mm. Det är um... väldigt
0: postmodernt. Ja. Generellt, att vi ja. liksom i moderna konsten, att processen är minst lika viktig som verket i sig, och kontexten är viktigare. Exakt, mm.
1: exakt. Och för mig är det så. Uh, många andra är det också så.
2: N någon gång runt år 2000 tror jag så gick jag. EMS Studios, det finns ju en elektronmusikstudio här i Stockholm som Precis. var sponsrad av Public Service. Till är med. sponsrad
1: av ja, staten nu. Ja.
2: Ja. Eh, men de hade en sån här, man kan gå kurser där liksom. det är ett mm. program. Och den första kursen är en, en här introduktion och då går man en termin och så, det enda man gör är att lyssna på olika E.M. Mm. Eh, musik Och första gången jag var där, så ja, men vi var 10-15 pers i ett rum och så satt vi och lyssnade på olika grejer så här. Och så var det något stycke som var liksom så här samplade röster som lät helt out. Liksom. Uh. Vi satt och lyssnade på det Och då, var, då kom det en snubbe som hade kommit för sent. Och eh, han bara, förlåt, jag kommer in så här. Och han hade några kompisar där också som redan satt där. Men de hade ju liksom slussats in i det här liksom med att nu ska vi lyssna på det här. Och man kan tycka att det låter lite konstigt. Men han kom bara rakt in. Han liksom, man såg på honom så här vad i helvete är jag hamnat är <laughs> Och så tittade han på sina kompisar och de, de fick så skratta om fall. De tror nog gå ut och så Och det är ju lite så det kan kännas ibland med ja. elektronisk musik. Ja, där var man, det man tvungen definitivt. att ha bakgrunden för att förstå vad det ens var. Ja, men precis. Så, ja, läraren hade ju liksom preppat såhär, ja men det här stycket består av röster och lyssnar efter det här och mm. liksom mm. sådär. Och då, när man får den ingången i det, då kan man ju liksom så här, men om man bara stegar in i ett rum där det är femton personer som sitter lyssna på såhär då kan man ju reagera på olika sätt
1: och det är det som är grejen med själva processen och kanske processen av konstnären eller liksom kompositören som, som gör det är ju att den personen kanske experimenterar med någonting som är helt helt nytt kanske, ah men nu har jag ritat en bild istället för noter ritar jag en grafisk partitur mm. och så har jag fem musiker som är i olika åldrar som jag har bestämt och det som kommer ur är det som... Man förstår ju själv, om det är en ritad bild och så är det fem personer som är valda på grund av deras ålder. Det kommer inte låta så jävla bra. Men det är inte det som är grejen. Nej. Grejen är att det här är ett sätt att göra musik på. Mm.
2: Det finns kanske någon parallell till. Eh, någonstans gick ju måleriet från att vara så Det här föreställer en häst till att vara bara abstrakt konst. Ja. Och det här är väl liksom någon motsvarighet att ja, abstrakt det,
1: musik. Ja. Abstrakt musik. Det skulle jag verkligen kunna säga. Tala om det här: liksom, hur lyssnar man på det? Um, det är ju en sån grej som kommer upp väldigt ofta, ja, men som jag tänker mycket på. Hur lyssnar man på musik och varför lyssnar man på det? Och typ, okej okay, men på tunnelbanan kan man lyssna på någon, en viss musik på, i en kyrka lyssnar man på, på, på ett helt annat sätt. Jag skulle aldrig oh Gud, jag skulle aldrig lyssna på Bach på tunnelbanan. Jag tycker det är för tråkigt. Går jag in i en kyrka eller en konsertsar då är det en helt annan grej. Mm. Då har jag förberett mm, på mm. något sätt av att kontexten kommer vara det här. Mm. Och det finns någon som har inspirerat mig jättemycket är Paulin Oliveros och hon har utvecklat en musikteori som heter Sonic Awareness och jag tolkar det, det finns säkert en massa olika tolkningar av det här men jag tolkar det som liksom hur man lyssnar på musik och vart man lyssnar på musiken och vad är det man lyssnar på. Det finns ju, man, man måste vara liksom aware. Mm. Ni, ni, ni känner säkert skillnad mellan när man lyssnar på någonting och gör något annat och inte tänker på musiken. Eller sitter på, kanske amen, typ på stranden helt själva eller typ i fält eller ute på sommarstuga eller whatever. Och verkligen lyssnar på en låt. Då hör man något helt annat. Man hör ljuden på ett helt annat sätt. Tänker på musiken på ett helt annat sätt.
0: Ska vi fortsätta vår resa genom elektroakustiska musikens historia? efter 40-talet och musikkonkret och Berlin och Köln mm. så hände ju väldigt mycket på 60- och 70-talet, eller mm. hur? Och för att ta oss dit där vi är idag, om man säger, när ja. kraftverk kommer och gör liksom den sortens musiken populär.
1: Exakt.
0: Så händer ju väldigt mycket innan. Ja. Vad, 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 vad kan man lyssna på där? För jag är sugen på att lära mig mera och upptäcka den här världen som jag inte har så bra koll på, ja. var ska jag börja någonstans?
1: Jag, jag lyssnar väldigt mycket på Laurie Spiegel. Spiegel, mm. och klart, jag brukar inte få prata om det här jättemycket med mina kompisar, så det är svårt att... Spiegel jag tro. Spiegel, mm. ja. Den här är från 75 och heter Drums, och det hon gjorde var algoritmisk musik. Väldigt mycket data. Ehm... Är det,
0: polyrytmisk? det är så att Man har ja. flera rytmer mot varandra? Ja. Ska vi lyssna lite? Yes.
2: Jättespännande musik. Jag började tänka på Steve Reich. Liksom. Ja. Att han höll ju på med just det här med rytmer som går mot varandra och börjar ja. skava och fasa. Men han ja. jobbade ju med, vad jag vet, mest med liksom livemusiker som fick göra det här. Ja. Och det här är liksom en, lite samma tänk men gjort då med data.
1: Precis, med, med maskiner. Ja, ja. Jag tror hon var programmerare och de flesta av de här kompositörerna back in the days är ju liksom ingenjörer eller programmerare och skapar nya maskiner för att göra det de vill göra. Men ja, det är väldigt lite Steve Rush. och jag tror det är många som har jobbat i de fälten John Cage och ja. som både har inspirerats eller kallas för elektroakustiska kompositörer. Ja, ja. Man skulle ju kunna säga att många Steve Rush grejer är kanske elektroakustiska eller många... John Cage låtar
2: mm. ja, han jobbar ju med så bandspel och radioapparater ja. och... men att det går så. över till att bli konstmusik menar du? Att det mm. inte längre är liksom populär musik utan att det är exact. snarare konst mm. ja, mm. precis jag har ju jättedålig koll på de här personerna men gissningsvis så mm. känner de ju till varandra och jobbade ihop på många olika sätt um, Lois Spigel, var, var det så här New York eller Los Angeles ah. Eller, ah.
1: Bell Laboratories och jag tror det är i Chicago
2: mm. Mm. de gjorde ju coola Bell är alltså mm. det
0: stora telefonbolaget i, ja. i USA. På Där den jobbar
2: väl han Channel, Claude Channel som har här informationsteorins eh, grundare. Killgissning? Nej.
0: Nej. <laughs> ja, ja, ja. 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 Ja, vad mer då?
1: Um, jag tänkte att vi såklart ska lyssna på Stockhausen.
0: Ah. För Stockhausen ni, har ju till och med jag hört talas om.
1: Ja. Mm. Uh, och Stockhausen är från Köln. Från liksom den äran från den generationen. Vi lyssnar.
0: ganska lång resa från det där till liksom Autobahn ändå, som ändå är mm. en låt. Aa. Men vi vet ju att Ralf och Florian jobbade med Shockhausen och var väldigt inspirerade mm. av det där. Aa. Och ändå så är det ju Någonstans så det där är väldigt mycket konstmusik för mig. Yeah. Det finns ingenting där som det finns inga melodier. Det svänget, det inte så, det inte så Nej, <laughs> Nej. Några är som är väldigt duktiga på att lyssna kanske tycker att det svänger. Ja, men det är, ja. det
1: är ju intryck. Fast uh. <laughs> 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 alltså det, man får ju se det för vad det är om uh. man lyssnar på det.
0: Men det, uh. man ska få en känsla eller hur? Man ska ja. uppleva uh. någonting. Men, jag, det. Men jag
1: tror ja, precis det, jag, jag tror Stockhausen jobbade väldigt mycket med själva processen också. Mm. att det var en ny process mm. Mm. som han höll på med.
2: Det var mycket klippa, ah. klippa band. Ja. Det här är ju intressant för att det är ju då Köln och det är ju de som liksom jobbar mest med syntar och så, mm. men det är ju också inspelningar här. Ah. Det är någon goss -sopran som sjunger någon sån här klassisk tysk visa eller något sånt Precis. Här. Men det är sånder ah. ja. ah. och liksom även jag har läst lite om det här, men det är, jag tror han så här byggde en egen ringmodulator eller något mm. sånt
1: där. Ja men precis, det går tillbaka till typ, Daphne Orham är också någon sån gammal BBC-ingenjör eh, som byggde sitt e sin egen maskin där man ritade. Hon mm. ritade på liksom, ett blankt papper och la in det i maskinen och maskinen tolkade det till ljud. Mm. Uh -huh. Jag tror alla de här experimentella uttrycken att någon bara helt fritt utan begränsningar experimenterar och gör någonting det influerar folk och mm. ger folk idéer att skapa något annat Och då kanske det blir liksom ja mm. mm.
2: Men man kan ju tänka sig Nu när vi lyssnar på det här så låter det ju ganska apart liksom. mm. Och vi har ändå hört Väldigt mycket mer musik än Jag tror att det här är gjort på 50-tal någon gång mm. eh, Tänk dig en person då Som typ har hört så här kanske en symfoniorkester, ah, kanske lite dragspelsmusik. Liksom. Och så får man ah. höra det här. Det måste vara så
0: vad är det här för tokerier? Men det är lite ah. som när Picasso liksom plötsligt börjar rita ansikten åt och in, ut och in. Ah. Det är så vad ja, ja, håller du på med? Ah. Ah. Och det var väl det som var revolutionen i det hela. Så här kan man ju inte göra. gjorde det kan man. Ah.
1: Ah. Mm. Det här är väl exakt så. Mm. Så här kan man inte göra. Jag gjorde precis det. Mm, precis. Det är...
0: Vad ska du göra nu då? Ja.
1: Och till exempel, jag influerades jättemycket av det- att typ vissa kan ta vissa ljud. Det här tyckte jag var jävligt fint. Eller vissa sätt att klippa på. Och ja. Alltså nu, vi som producerar nu- det är ju så jävla enkelt för oss- att bara sitta i, alltså till och med mobilen- mm. och klippa och klistra och göra typ den här låten- mm. på fem sekunder. Mm. Men man måste tänka på att då- det där, det, ju... det där tycker jag
2: är intressant för att den tidiga elektroakustiska musiken mm. är ju väldigt så här formad av den teknik som de hade till hands. Liksom. Ah. Ah, jag har en bandspelare, då kan jag göra bandspelarmusik. Liksom. Ah. Och sen har ju det där långsamt luckrats upp och nu är det liksom så här total frihet liksom, för ah. att vem som helst kan göra och då det. Jag tycker det är intressant det där du pratade om innan lite att EMS är liksom var viktig så här, liksom som samlingspunkt för att de har ju viss teknik där. Mm. Men egentligen känns det som att... Tekniken är ganska oviktig nu för tiden. Utan det, är, mm. det är mer liksom det sociala kanske. Mm. Liksom sociala kontext. Nätverk. Och att man träffar mm. folk som säger... du gör så. Vad spännande. Liksom.
1: Jag tror för liksom en, en vanlig lyssnare... Nu tar vi en person som inte håller på med musik. Som kanske inte bryr sig jättemycket. Så är tekniken helt oväsentlig. För den personen. Mm. Men för mig som kompositör Jag vill inte sitta... Och, för jag har bara jobbat i Dovs, alltså... Mm, I datorn. I datorn.
0: Mm.
1: Um, och sen komma till en buckla-synthesizer och jobba med den och få pilla. Då blir det en helt annan grej. Dels så är det mina begränsningar. Jag begränsas. För den här, ni vet, som har öppnat ett Word-dokument, ett tomt Word-dokument. Man bara, uh, var, var ska jag börja? Men har man redan lite text så kan man jobba utifrån det. Eller har man begränsningar på att jag ska bara skriva med bokstaven A och S. Mm. Så kommer det ut någonting. Mm. Uh, nej, kanske inte, med ljud. <laughs> kanske inte med text, men ni fattar. Mm. Att liksom, mm. En teknik kan begränsa mig att göra en viss musik och då kommer det ut någonting. Det är mm. min process. Då, mm. ja. Teknik för mig är ganska viktig och liksom bara men är det en fader eller är det en nobb eller är det, vad, vad är det jag på hur känns det mm. kan ge mig inspiration
0: mm. ja. teknikutvecklingen har ju styrt musikutvecklingen frågan Aa. är vad som händer nu om vi liksom rör styr oss styr eller såhär, inspirerar ja eller? men mm. kanske en blandning då Aa. Aa. Men om vi nu rör oss mot en sorts postuppfinning så att allting blir digitalt så händer ju någonting annat Aa. Aa. Mm. det är flummet.
1: Ja, det... Välkommen till KMH ja,
0: Det är, så, så det det är, det är lite som
1: idéer som vi pratar om ja, jag,
2: ja. jag tänkte bland, bland dina så här, klasskompisar eller liksom mm. i scenen så här, är det så att man så här, äh, ja, men den personen, den, den har valt det här sportet, den kör och den här personen kör bandspelare eller liksom, mm. är det så att man snör in på en teknik och så använder man den, eller så att alla hoppar mellan alla tekniker? Eller?
1: Äh, jag tror det är liksom väldigt, ja men vart den personen är just då. Det är ingen som typ, den här personen gör bara det där. Men vi har till exempel en masterstudent, Callie, som har blivit så jävla inne på att stämma orglar.
0: Alltså stämma om orillar.
1: Stämma om orillar och... Det är det,
0: jävligt smalt.
1: Det är otroligt smalt.
3: Alltså, men här, det är väldigt under...
2: konkret. Alltså ah. så här, liksom...
1: Men hon går liksom master, masterprogrammet och dels jobbar med orgelmusik. Jag antar att det började med ähm, orgelmusiken mm. och att hon har ett intresse för, för sig, olika det stämningar.
0: I någon som kan stämma en orgel. Absolut. Mm.
1: Och jag tror att de som om några år kommer de dö. De som ja, finns jag nu. Det säkert
2: ett på det sättet. Ja. Mm. Mm. Men utnyttjar hon en del i musiken? Liksom, att nu har vi en kyrkor och så stämmer jag om den helt skevt och så blir det nya ljud. Liksom, jag eller?
1: tror det. Ja. Ja. Jag, jag har inte jättebra koll på hennes musik, Nej. men jag har hört och sett det hon jobbar med, alltså pr processen. Ja. Som sagt. Ja. Men hon har håll på med elektroniskt. Och vi alla är så att ja. vi kanske hittar något som är intressant och bara okej, okay, då kör jag på det här. Det, där, det där är lite
2: liknande. I syntsvängen så kan det ju vara så att en och samma person har så här, ja men det där är mitt minimalprojekt som heter mm. så, och så och där använder jag de här maskinerna. Mm. Och sen gör jag liksom syntpop och då heter det så här. Och mm. då, till exempel vår kompis Erik som har så här tio olika band som gör väldigt mycket olika musik
0: och olika tekniker liksom. Mm. Att man delar in det i olika fack. Ja. Att man har olika projekt och ja.
1: olika stilar. Jag tror här så är det typ den där kompositören. Så ni kan tänka er, typ, att ah, Steve Reich mm. har ju gjort jättemycket. I olika liksom, former mm. och i olika... Men det är ju han som kompositör. Mm. Inte som han som i olika genrer. Nej, ja, just det. Ja, ah, det känns så för oss också. Det är vi som kompositörer. Och så kan vi... Ah, men jag skrev ett orgelstycke.
2: Ja, just det. Just det. Nyligen. Ja, just det. Mm. Ah. Där, där är ju, kommer ju lite den här västerländska traditionen in. Att det är, så här, mm. det är en kompositör. Ja. Liksom, det är inte så att du... Oj, ja. Ja.
1: Vi, vi snackar mycket verk. Mitt mm. verk. Ja, det. Ja. Vi, eh, det är inte typ min låt. <laughs> nej,
2: nej, nej, Det är nej.
1: verk och stycken. Ja. Och det är väldigt anrikt. Det där tycker störa. jag är roligt
2: för att eh, min kompis Pelle, han spelar slagverk i Radiosymfonikarna. Ja. Och eh, han snackar alltid om låtar. Så, äh, så kör du någon baschlåt och så kör <laughs> vi någon så här. Det jag tycker jag är så skönt. Ja. Ja.
0: Jag ska vilja lyssna på lite mer låtar. Ja. Eller verk. Ja. Ja, verk. Ja. Har du något verk? Har du något ja. verk att spela upp?
1: Ja. Jag
0: har
1: ett verk. <laughs> Ta fram
2: Bruno K. öjers rösten Jag lyssnar på en podcast med en gammal keyboardist som heter Bryn Sättels. Han var med i Pepps band. Han spelade in en skiva på 80-talet med Bruno K. Öjer, som jag var tvungen att in mig på på Spotify. Då, och det är så jävla coolt. Det är så här musik och det är Bruno K. Öjers röst. <skratt>
3: Jag kastade en bok jag var, Jag var mina år på tung sprit Av långa cigaretter. Vart jag gick Gick jag sällskan Av stjärnslös res De kom till mig Och törstade efter Lenartag
1: Gud, vilken bra ingång till det jag tänkte prata om Ah. Sverige vi är ju pionjärer inom en genre, visste ni det? Nej. Text och ljud ljudgenren, som är en genre inom elektroakustiken Som jag har hållit på med, utan att veta det faktiskt. Jag skapade ett stycke, ett verk, utifrån. Jag har ADHD-diagnosen ADHD och jag ville skapa ja, men, en låt. Som visar hur det är att ha den här ofokusen. Alltså koncentrationssvårigheten. Och försöka visa det aduellt. Och då har jag tagit ett Youtube-klipp på någon professor som pratar om ADHD. Och försökt sätta...
0: Och ljudsatt.
1: Ly... Ja, mm. försökt sätta lyssnaren som ähm, Arians publik till den personen. Till den här professorn. Med ljud. Så som jag har
2: People with ADHD will always be dependent on the immediate consequences that surround them for how long they can sustain an action, for how long they can persist. They will be externally dependent on the fuel for their behavior. Others are internally dependent. They generate their own motivational states. You will be
1: characterized as having low frustration tolerance, impatience, quickness to anger, unable to tolerate waiting, showing
3: your emotions more easily than others, and more raw, unmoderated
2: emotion, hence the term compulsive emotion. And more generally, ADHD
1: is not a mood disorder,
0: Ska man tänka sig att det är sådär där känns för dig När du försöker lyssna på en lång föreläsning Att det blir ja. så svårare och, svårare och svårare att hänga med ja, och så, så
1: har jag liksom rumsbrummet Så är det någon som hostar Och, och så är som...
0: det tuna ut den som pratar Och börjar lyssna på något annat Och sen annat. så säger han Ja,
1: precis, det, det är exakt så Det känns att den här är gjord egentligen för fyra högtalare Så att den, man ska sitta i mitten av fyra högtalare Och ska den, ljudet panoreras på olika sätt mm. Genom högtalarna för att det är ljud bakom mig också. Mm. Ljud på andra mm. sidan. Det är inte bara framför mig som distraherar mig.
2: Det där är så intressant för att jag, jag brukar gå och sätta mig på ett fik för att jobba. För att jag vill ha det
0: här bruset och sånt ah. Och då kan jag koncentrera mig. Ah. Men, men ibland motsatt. så kan
1: det, men det, kan det det kan vara så olika också? olika dagar. Ditt Precis. brus funkar
0: ju rätt bra på det sättet. Alltså Precis. just obestämtbart brus. Men det beror lite på också. Alltså mm. jag kan det. lyssna
1: på breakcore. Vad är mm. det? Alltså jättetroligt. 200 bpm. En
0: trasig drum and bass. Ja, ah, okay. ah, trasig drum and bass. Ah, drum and bass. Ah. Ja.
1: Och då kan jag koncentrera mig. Det är, det är någonting konstigt ah, ah. Liksom, hur man funkar. Och vad som filtreras och inte filtreras. Jag
2: känner igen den här känslan. För att ibland, mm. det är ju så himla humörsberoende. Ibland är man Definitivt. ju på det där humöret. Och så är man såhär, ah, nu måste jag lyssna här. Och så bara, nej det
0: gick inte. Ah. <här> Min fru har hittat någon samling på Spotify som bara är olika ljud. Som är tänkta för koncentration. Men då är det då liksom... Det är väldigt, väldigt många låtar på den här samlingen. Verk. Ursäkta, verk. <laughs> då är ett av dem är så här... Rum från hytten på tredje våningen i ett kryssningsfartyg. Ah, ja. Rum från femte våning i <laughs> hytten på kryssningsfartyg. Det där är det äkta här,
1: det som jag skulle kunna göra på i skolan. <laughs> och så
0: olika maskinrum och dammsugare och maskiner. Och bara liksom olika rytmiska men ändå brus. Där ja. finns du väl... En, här, nu är vi lite inne och tassar på
2: ett område som folk som lyssnar på den här podden den kanske har talats om, nämligen ambient music. Mm. Hur förhåller sig ambient music till elektroakustisk musik?
1: Det är definitivt en sjönger, av elektroakustisk musik. Det är drone-musik, alltså att man tar långa toner äm, i ja, men, typ en ton. Det kan vara en ton i en timmes låt, men hur man processar det, typ olika filter och mm. olika, så skiftar det... Mm. Äm, och vart man lyssnar på det är också väldigt viktigt mm. finns ju liksom sov-drone-events där man ligger i typ en kyrka som har jättestort reverb och lyssnar på en ton flera mm. timmar och så är det med mycket elektroakustisk musik i rätt kontext, jag skulle aldrig tvinga på en person att lyssna på min musik i fel kontext, för jag vet att det är helt jävla whack det funkar ju inte, är... den personen kommer inte ta till sig det Ibland så har jag gjort musik där jag har haft instruktioner. Eh, till exempel att du måste lägga dig i din säng. Mm -hmm. Du måste lägga mm -hmm. i sängen och du måste stänga av din mobil. Mm. Du får inte ha någon annan distraction. För då kommer du inte höra den här låten. Mm. Du kommer inte höra de här subtila ändringarna som jag har gjort. Just det. Men om du följer mina instruktioner, då kommer du få den upplevelsen.
0: Har du valt lite låtar som du har med dig?
1: Ja, alltså jag ville hitta mitt musikuttryck. Jag är libanes och jag uppväxt i ett väldigt kristet hem och vi har varit på många olika kyrkor. alltså Både protestant, ortodox och jag har ett musikaliskt språk som är kyrkomusik men inte västerländsk kyrkomusik. Jag har ett musikaliskt språk som är arabisk kyrkomusik. Så ville jag få ut med det för jag lyssnar inte så mycket på det eller då när jag gjorde det här stycket lyssnade jag inte så mycket på det och det är den låten jag tänkte man kan lyssna lite på den heter hymn from the faithless och uh, sorry mamma men det är jag som är the faithless <laughs> Precis, alltså vi, ska, vi ska liksom sjunga halvtoner efter För att Jag kan ja, kromatiskt inte det. Ja, liksom. ah, precis. För att jag gärna hoppar till liksom kvartstoner ibland. Okay. Och sitter jag så här och liksom blundar och koncentrerar mig på det som egentligen är jätteenkelt.
0: Jag har jobbat en del med intonation i min kör. Och då finns mm. ett jättelång och avancerad bok om körintonation som mm. vi har läst lite utdrag ur. Och då får man lära sig att den kromatiska skalan som vi använder oss av den är, låter inte så bra i, framförallt inte i kör mm. så där behöver man egentligen vissa ska man liksom gå över några hatch mm. vissa ska man gå under några hatch och så vidare mm. och du säger ju att mycket om att hela vårt musikaliska system är ju bara ett system som är uppfunnet av någon en gång mm. i tiden för att man tycker ah. att det lät bra. Mm. Och sen kan det ju finnas variationer som gör att ja, här tycker man att det låter bättre och här tycker man att, mm. att det låter bättre. Men
1: det är ett kapitalistiskt ett... påfund. Ja, men utifrån tekniska... <laughs>
0: ah. ja, men på vilket sätt då menar
1: du? Nej, men jag, jag tänker det bestäm... man bestämde ju att 440 hertz mm. ska vara ett a Mm. För att man ska kunna massproducera instrument.
0: Mm. Ah, att de ska det. kunna spela ah. ihop utan att stämma. Ah. Mm. Här,
1: här kommer min eh, ah. kungliga musikhögskola-analys. <laughs> det är jätteintressant. Utifrån mm. Ett, mm. Uh, mm. Ja. Men eh, det är jättespännande. Jag tycker temperering och olika skalor och olika stämningar är jätte, jätteintressant och vill jobba utifrån liksom, mm. olika stämningar. Det
2: är ju roligt med syntar- för att eh, pianon och så- de är ju stämda tempererad skala. Alltså mm. att mm. man avrundat till 12 toner- som mm. är, låter ungefär lika bra alla tonarter. Liksom. Mm men det finns ju en marknad för syntar som kan stämma om
0: sig i olika yeah. speciella skalor och så. Du mm. vet till exempel DX7 tror jag. Jag kommer ihåg att vi hade ju i ArtFact hade vi ju en Yamaha V50 och eh, den tyckte inte vi var något bra alls på den tiden. Nej. Vi gjorde rätt mycket låtar på den. Mm. Sen har jag förstått nu att den är ganska het i, bland, i balkan musikkretsar, just för att den gick att stämma om. Och det kommer ihåg att den, man kunde ställa in vilken sort skala den skulle ha, mm. men vi ja. fattade ju aldrig, vad är det här för Nej. meningslöst? Ja. Men då är det då att ja men vill man göra liksom arabisk musik ja. eller vill man göra balkanmusik då måste man ju kunna liksom stämma om den annars mm. låter det ju skit ja. <laughs> så då, då, ja. då vissa syntar har det och vissa inte
1: jag kommer ihåg när jag var på Propellerhead och de här seaboards rolly seaboards när de kom ut så var det folk som bara 7000 spänn för den här mm -hmm. som typ har en mjukvara som suger mm -hmm. jag tror de bytte det till någon app och jag kommer inte ihåg vad det var Riktigt inne i Libanon
0: mm. ah. Just tror att det går som... att spela på ett annat sätt
1: Ja, då. det går att spela och liksom mm. intonera På ett helt annat sätt När ja, man liksom ja, ja, glider ja, ja. upp glida. med Ja ah. ah.
0: Det ser man vad begränsat tänkande man har utifrån sin västerländska ja. mm. musikteori. Så att, ja, men jag tyckte precis så som du sa först. att ja. Vad är det här för trams? Det är liksom ett ja. mjukt tangentbord som man ska spela på med knytnävan och typ, att rulla och hålla på. Jättekonstigt. Ja. Och så ja. säger du nu att ja, men det finns en annan marknad utanför lilla Sverige där du bor.
1: Ja. <gård> där ja. man får uppskattas ja. den här kriden Jag kom dit och bara, jaha, ja, ja, ja. det är här de mm. används. Det här ja, de finns. Mm, ja. Och pitchbänd på alla syntar nere i Libanon, de används- mm -hmm. typ mer än tangenterna. Ja, Fitchbänden ja, ja, det är, är så... Det är
0: jätteintressant, det har du tänkt på. Mm. Men det är såklart. Mm. Mm. Hur började du bli intresserad av att skapa musik? För att det här är någonting som intresserar mig- som jag brukar fråga våra gäster. Mm. Så när, när går man från att tycka musik är kul- och lyssna på musik- till att komma på att man vill göra musik själv? Hur var det för dig?
1: Alltså, jag kommer ihåg att jag som väldigt, väldigt liten- kollade mig själv i spegeln och bara du ska göra musik mm. alltså ni vet, det här verkligen. verkligen. jag, jag, jag tror Men jag var sex, sju år då,
0: liksom? var det så?
1: ja, mm. det, var det, det, det fanns inget annat det är mm. inte som att jag, typ, jag ska göra konstmusik det som sexåring sex det fanns nej. inte i min värld och jag kommer nej. inte från liksom, den familjen vi har inte det här kulturella kapitalet som gör att jag hade någon form av vetskap att det här existerade att det jag gör går att göra, Nej. men jag har ju ah, jag har alltid haft musik jag har alltid gått kör, jag har alltid gått I mean. så gick jag musik på gymnasiet musik och media och när jag tog studenten då var jag tvungen att välja okej, okay. i min familj är det väldigt viktigt att man har examen vi flydde hit från Libanon eh, ni vet, man har den pressen mm. på sig att prestera eh, utbildningsmässigt och då tog jag en kandidat i digital media. Då valde jag media istället för musik. Jag pluggade digital media, jobbade som kommunikatör i några år- och insåg det här är inte hållbart. Det är inte hållbart för mig. Och då bestämde jag mig, okej, okay, men vad är det jag vill göra? Jag vill plugga om. Jag vill lära mig allt som går. Och ja, sadlade om till musikhögskolan.
0: Men nu kom det så då att du valde just elektroakustik-
1: jag gick de här kurserna på EMS, alla tre nivåer. Så första nivån är introduktion i elektroakustik som genre. Andra nivån är utbildning i studierna. Och tredje nivån är komposition.
0: Vi backar ändå, hur kom du in på det då? Jo. För det är ju inte alla som kommer på att de ska gå på EMS. Nej,
1: då var det så här. Jag är med i inom Facebookgrupp för kvinnor och transpersoner. Och någon kväll när jag scrollar i den gruppen då ser jag att någon har lagt upp toppkollo startar ett nytt program för kvinnor och transpersoner som vill börja producera. Vem kan bli producent heter det? Och jag kommer ihåg så tydligt, jag skickade in min ansökan fem minuter innan ansökningslut. Jag bara, om jag kommer in då kommer det här ändra mitt liv. Om jag inte kommer in ja, då, då, This is my shit life
0: <laughs> Då är det kört Nej
1: men jag tror jag behövde den peppen Från andra Kvinnor och transpersoner För att ja, bara inse Att jo men du kan kalla dig själv För producent Det här är en möjlig karriärsväg för dig För Det trodde jag aldrig att det var För att jag vet inte Jag, jag spelar gitarr Men ni vet det finns så jävla många andra mm. som är duktigare än en. Och jag sjunger. Men där också, det finns så jävla många som är så mycket duktigare än en. Jag liksom hittade aldrig min plats. Och vem kan bli producent i en åtta månaders producentutbildning på kvällar och helger? Och då gör man allt. Alltså allt ifrån att lära sig rumsakustik- och vara i KTHs silent chamber- ni vet, de här absolut tysta rummen- till att spela in rockband- till att liksom... Jag lade min första synt där. Det var verkligen en vändpunkt för mig. Jag var wow. Jag hade två oscillatorer, alltså ljudgeneratorer. Och bara, oh my god. Jag har skapat där. Det, det här är så stort. Jag har byggt ett instrument. Jag har byggt ett instrument och det var... Det var verkligen, jag bara, det här måste jag hålla på med resten av mitt liv.
0: Mm. Det verkar ju som att den, jag känner ju Marie Kry som är en av de som driver den där popkoll och vem kan bli producent. Ja. Det verkar ju som att de har träffat rätt.
1: Otroligt rätt, det, var bara... det är jättebra. Mm. Och där var vi på Ems väldigt mycket. Mm. Jag tycker det fina med statligt ägda studios, vilket är en i hela Sverige och det är ju Ems. Är att de är väldigt måna om vem som får vara där. Och att de öppnade upp dörrarna för popkoll bara att vara i de studierna mm. var så himla ögonöppnare för mig. Och så himla trygg... Det blev en trygg plats för mig att kunna skapa musik.
0: Lite fördomsfullt så tänker jag M, så tänker jag gubbar i liksom ja. vita rockar heller, på säga. men ja. liksom, det är ganska mycket gubbar. Men,
1: det är nej. ganska mycket gubbar men inte nu.
0: Inte längre? Ja, nej. för
1: jag tycker att de har väldigt medvetet... Jag vet inte riktigt hur de jobbar, men jag tror att de har någon form av men vi måste ha så här många eh, av varje kön i de här kurserna.
3: Mm.
1: Någon hoppade av och då fick jag börja den här kursen. För annars är det typ tio års väntetid på dem.
3: Oj.
1: Ja, det är liksom sjukt mm. lång tid tills man får komma in. Och någon hade hoppat av och då hade jag av mig. Alltså jag tror jag mejlade administratören typ 70 gånger och bara Hej, jag vill gå de här kurserna. Finns det någon plats? Finns det någon plats? För jag var så sugen på att börja <laughs> ah. det. Och då fick jag plats där. Och... Eh, jag vet många andra kvinnor som har kommit in på det sättet. Och det gör att det skapas en balans. Det för mig var verkligen amen, anledningen till varför jag sitter här. Gällde mig jättemycket och fick jättemycket inspiration på, Aha, så här kan man göra. Aha, det finns den här sortens musik. Aha, mm. det, är...
2: det är viktigt med sådana mötesplatser.
1: Jätteviktigt. Mm. Man brukar berätta det här för män och så blir de typ, men vad då? Vad då tryck det, det är så typiskt för mig att ha varit i liksom studiosammanhang- med män som kan lika mycket som mig eller mindre. Och så är det självklart att de ska sitta i kontrollrummet- och jag ska stå vid micken och sjunga. Och så var det innan jag hade de här verktygen- för att analysera vad det var som hände. Jag kommer ihåg så tydligt... Typ, jag ville vara ljudtekniker på alla våra konserter- men fick inte det.
3: Mm.
1: För att Nej, men du, kan inte. du kanske ska stå där borta mm. och liksom göra det här andra- och inte det här tekniska. Och jag ville göra det tekniska men jag kunde inte säga ifrån. För jag visste inte vad som hände.
2: Fler låtar? Mm.
1: Fler låtar? Jag tycker Aphix Twin passar så himla bra på modern elektroakustisk musik. Hans processer är väldigt intressanta. Men han är, han är så pass mainstream. Mm. Att folk känner till honom.
0: Han gör ju framförallt fortfarande rätt mycket musik som är låtar. Som ja. har låtstruktur och uh, går att lyssna på oss för oss vanliga konsumtioner. Ja, men jag tycker
1: att han har hittat en så
0: ja, en bra... himla bra balans ja, det mellan det. Det. Mm. Att
1: det är liksom så intressant. Mm. Men jag kan spela en låt som jag tycker är väldigt bra från hans senaste album. Som är faktiskt i en annan temperering, alltså en, en annan stämning än våra vanliga
0: Då har vi ju gått hela resan från 40-talet till nutid. Tack så mycket Brenda för att du kom och delade med dig.
1: Tack själva. Och
0: vi ser fram emot kanske få höra lite kommande verk. Ja. Du vill skicka in lite på din ny svensk synt. När det har nya verk ska vi spela den med podden.
1: Absolut. Jag kanske kan skicka mitt eh, nästa verk. Okej, det är en låt. <laughs> Men eh, den har mycket syntare i sig.
0: Mycket bra. Mm. Anders, du eh, ska göra en klassiker. Ja. Ja, har du tänkt? Jag ska, Är förberedd? Jag ska springa ett maraton, jag ska cykla... <laughs> Jaha, en den klassiken. Nä, men har, du valt en, har du valt en klassisk <laughs> syntlåt?
2: Ja, och jag har valt en låt som jag tyckte passade in här. Och den låter så här.
3: Want to leave a message? Uh, 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 just start talking. Uh, uh.
0: Känner ni igen den? Ja, all Superman med Laurie Anderson. Jag gjorde en, en jättepretentiös film med dans till den här gymnasiet. <går> var du du en dansade? Nej, det var faktiskt Peter <går> Sipen som dansade av alla människor.
3: Åh, ja,
0: jag.
2: <går> ja, men den här, jag, jag bara älskar den här låten för att den låter så fint. Men den är ju en sån låt som blev en brygga mellan liksom konst, musikvärlden och mm. popvärlden. Det är så alltså Laurie Andersson. Den är gjord 1981. Det är väldigt gammalt. Ja, det är gammalt. För att vara liksom... Mm. Det är väl någon form av sampling och, och liksom sånt mm.
0: inblandat.
1: Men det låter väldigt likt uh, Imogen, Heap... Where are we?
0: Ah. Du, ja, du menar att det finns moderna referenser. Ja. Eller tvärtom. Ah. Mm. Alltså den ja. men den har alltså, varit väldigt inflytelserik. Den låter tänka. fortfarande
2: ganska fresh. Mm.
1: Ja, det jätte.
2: Ja. Ah. Mm. Hon var väl då, så var väl hon i New York och var ju i konstvärlden liksom. Mm. Och så gjorde hon den här låten och så John Peel spelade den i England. Och mm. det blev liksom... Någon eh,
0: märkligt nog en crossover hit. Liksom. Precis, mm. och den
2: gick alltså upp till andra plats på
0: singellistan. Oj, wow. det är ju bizarrt. Det är ganska coolt alltså.
3: Mm.
0: Men, Men du har någonting som alltså, jag hörde den här för väldigt länge sedan långt innan jag liksom fattade vad det var för någonting, så är det ändå det är någonting med det här det är så nära, alltså inte intimt på något vis med hennes uh, ha, 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 hela tiden. Ja. Och så den här konversationen att det är hennes mamma som ringer och liksom, det, är väl, det är någonting väldigt speciellt med det där. Mm. Ja. Och att, jag
2: tror att det har mycket att göra med att det är röst. Mm. Att ja. vi är ju så, precis som att vi tränade oss i ansikten så är vi ju liksom tränade att höra röster. Och röst precis. når alltid fram på något sätt. Liksom. Ja. Mm. Just det. Jag tror att hon verkligen hittade någon
0: grej där med just det här, ha, ha. röst. Det, liksom, mm. det är en, en fin röst. melodi. är Det fin
1: melodi, bara i det här, ha, ha ha, ah. ha,
0: ha, Vad har Lori Andersson gjort med er? Då? För det, här, det där är det enda som jag vet av henne. Hon har, ja, hon, hon har gjort massa grejer såklart. Hon har gjort massa... Hon, hon,
2: hon, hon är väl i den svängen av att experimentera med musik. Hon var ju skolad violinist. Men mm. då, sen har hon även så här byggt en fiol som har liksom ett tonhuvud här. Och så har hon olika bandgrejer. som spelar på Och, hon, och liksom ja. Ja. Och hon har ju rört sig i den världen. Men sen har hon ju gjort samarbete med andra... Liksom. Så, så att hon hon är ju sån lite som FX Twinlicks har sig mm. i båda mellan, mellan. Mm. Mm. Ja, vilken rolig klassiker.
0: Ja, men ja. Den, den passade väl in ja, i, ja, i dagens avsnitt. Men den satsat du valt låt. lite med omsorg alltså. Ja, mm. ja mm. inte bara så här mm. inte bara som jag som letar upp vad som släpptes 83 och väl något. <laughs> och 81 är ju ganska nära. Ja. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket igen, då Brenda, för att du kom. Och
1: Jättekul att vara här.
0: Härligt. Tack alla våra lyssnare och tack våra Patreon såklart extra. Och ni kan vara alldeles lugna för det blir snart Blå Måndag igen.